0: Pessoal, o meu nome é Pedro Paulo e eu estou aqui com os professores da Escola Dominical, Felipe e Kevin. Nós somos responsáveis pela classe de romanos da Igreja Presbiteriana de Viçosa, IPV. Hoje é dia 21 de julho de 2020 e esse é o nosso podcast número 7. Conversaremos sobre o capítulo número 8 da Carta de Paulo aos Romanos referente às aulas 14, 15 e 16 ministradas no mês de julho as aulas estão disponíveis no canal da Igreja Presbiteriana de Viçosa no YouTube o convite é para que você nos acompanhe lá e depois venha nos ouvir aqui lembramos que os nossos estudos têm como material de apoio o livro de Romanos para você do autor Timothy Keller editora Vida Nova Kevin, Felipe Dê um alô aí para o pessoal, para os nossos ouvintes. E aí, gente, tudo bom com vocês?
1: Espero que vocês estejam acompanhando nossas aulas e aproveitando também nossos podcasts. A gente está muito empenhado aí em gravar isso para vocês. Espero que esteja sendo um material que ajude vocês na compreensão do, da Carta dos Romanos e também no crescimento espiritual.
2: É isso aí. A gente espera que o que a gente está produzindo aqui esteja contribuindo para que a gente se pareça mais com Cristo.
0: Isso mesmo. E o capítulo 8 é muito especial, né? Esse capítulo de Romanos. Provavelmente, muitos dos nossos ouvintes aí tenham alguns versículos memorizados desse capítulo. Ele fala muito sobre é, como que todas essas verdades que nós estudamos até agora, é, acerca do Evangelho, se tornam reais na vida do crente. Então, essa, essa foi a temática do nosso estudo ao longo de todo o o capítulo 8. O Kevin deu a aula número 14 e eu peço para Kevin. Kevin, dá uma introduçãozinha aí para gente, os pontos principais da aula. Romanos
2: capítulo 8, versículos 1 a 13. É, essa aula, ela faz a introdução a esse capítulo muito especial. E depois de tudo que Paulo tinha dito do capítulo 1 ao capítulo 7, ele está mostrando agora é, as formas em que o Espírito Santo atua na transformação do nosso homem interior, né? A gente agora é capaz de almejar a santidade. E ele mostra pra gente como é que a gente pode enfrentar o pecado, que é o que ele fala no capítulo 7, que é aquele mal que, que a gente não quer fazer, com a ajuda do Espírito Santo. Nessa primeira aula, ele fala a respeito é, dessa certeza de que a gente não está mais condenado, e a questão de não sermos mais escravos do pecado, e também fala sobre outras funções do Espírito Santo, o Espírito Santo atuando na nossa mente, que é uma função muito importante que a gente vai ver provavelmente no desenvolvimento do podcast, e termina falando a respeito da guerra que a gente tem contra o pecado, que ele utiliza aquele verbo muito marcante e legal, que é o verbo mortificar, fazer morrer o pecado em nós
0: legal, muito bom o resumo gente, nos primeiros quatro versículos é, do capítulo 8 de Romanos Paulo fala que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e fala também que nós é, não recebemos um espírito de escravidão mas de adoção então se não tem mais nenhuma condenação e nenhuma escravidão essa é a nova realidade do crente, como e por que isso é possível? né? Como que Paulo explica essa obra na vida do crente?
2: Esses versículos de de 1 a 4, eles fazem parte daquele primeiro bloco, né, dessa dessa primeira aula. o primeiro bloco que se divide nesses quatro versículos. Como o Paulo, na escrita dele, a escrita é sempre muito boa e muito lógica, né? A resposta e e a conexão a essas essas duas primeiras verdades que são apresentadas no versículo 1 e 2, elas vêm nos versículos 3 e 4. Nesses dois versículos últimos, os 3 e o 4, o Paulo Paulo vai mostrar qual é a forma pela qual Cristo atribui essas novas condições a esses humanos, seres humanos pecadores. né? E. O motivo pelo qual isso é possível é a obra de Cristo, a encarnação, o ministério, a morte e a ressurreição. Por meio dessa dessa obra de Cristo, a gente consegue entender como que ele atribuiu esse esse status novo pra gente, que é a questão da justificação, né? Mas... Aí a gente pode até pensar o porquê que ele fez isso. Eu acho que essa questão da justificação o do, e de como ele fez, em certas vezes ela é até muito estudada, buscada e elaborada. E às vezes a gente até esquece um pouquinho do porquê. E, e dentro da aula que eu fiz, o Keller apresentou um insight muito legal dentro disso. É da gente entender o porquê que Cristo e, e a obra de Cristo foi dessa forma, né? Que é uma frase que o Keller coloca lá e que está na sequência do texto. Que é para que a gente... É, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que vivemos segundo o Espírito. É o que leva aquela, a essa conclusão que eu falei do Kelly, que ele apresenta muito bem, que é que tudo o que Cristo fez em nosso favor foi a fim de que a gente pudesse ter uma vida santa. Isso é uma, uma frase muito legal da gente entender isso como motivação e como responsabilidade, né, de enxergar que tudo aquilo que Jesus fez, né, todas as atitudes, que, tudo que a gente vê no Evangelho, tinha um objetivo muito específico de tornar a gente santo. É um um dos maiores incentivos que a gente também pode ter para ter uma vida parecida com a dele. Ô Kevin, então um perigo aqui
0: nosso seria a gente confundir a justificação com a santificação, né? Trocar as ordens. O que você acha disso, Felipe? Realmente
1: a gente vê que muitas pessoas confundem Essas duas ações, né? a justificação e a santificação, que atuam em nós, principalmente por conta das ações que elas exigem. A justificação em nossas vidas é é recebida. A ação que gera a justificação é totalmente divina. Nós não temos, como humanos, como pecadores, papel nenhum na justificação. A gente recebe isso gratuitamente. Deus nos concede a justificação dos nossos pecados. Deus também, através do Espírito Santo, nos leva à santificação. Mas esse já é um trabalho conjunto nosso com o Espírito Santo. né? Nós precisamos realmente desejar e trabalhar nossa rotina, a nossa vida as nossas atitudes, a nossa mentalidade é, orientados pelo Espírito Santo para conseguir para é, crescer em santificação né? se a gente entender, ou quando a pessoa entende a, troca esses papéis né entende que a gente tem papel na justificação que essa ação conjunta também acontece na justificação a, a salvação se torna meritória né? Eu preciso então Trabalhar, agir é, Para alcançar A justificação E isso não é uma verdade Isso pode é, Confundir completamente a fé da pessoa né? É eu preciso deixar bem claro Que a justificação É tão gratuito de Deus A gente não tem papel nisso e a santificação exige sim que a gente participe guiados pelo Espírito desse processo de é, aprimorar nossa vida, aprimorar nossa mente, nos afastar do pecado, para
0: nos tornarmos
1: mais parecidos
0: com Cristo. E o Felipe falou para gente aqui um pouquinho rápido sobre a importância uh, da mente também, tipo, aprender a desejar as coisas do Espírito, né? Aquilo que Deus uh, deseja para nós. Como que vocês acham, uh, pelo que Paulo está falando aqui, na nossa luta contra o pecado, que nós podemos ter é, vitória? Né? E se a mente tem algum papel nisso, o processo dela nessa luta contra o pecado? O uh, que, que vocês pensaram nesses estudos aí de Romanos?
2: A ilustração que Paulo usa para essa questão é uma guerra, né? E de fato é uma guerra. A mortificação do pecado, que ele ilustra lá no final desse trecho, ela mostra com clareza essa nossa natureza humana, que ele declara, alguns versículos antes, que essa natureza é inimiga de Deus, ela, ele mostra essa natureza tentando ganhar território sobre é, sobre as coisas do Espírito. E levando a, a gente tentando levar essa ilustração da guerra um pouquinho mais para frente, é interessante a gente pensar em quais armas que a gente pode utilizar para não perder o controle desse território que a natureza humana está tentando tomar de forma inimiga de Deus, né? E nesse capítulo 8, Paulo vai apresentar várias funções que o Espírito Santo disponibiliza para a gente e atua em conjunto com a gente, e sozinho também, para que a gente tenha sucesso e consiga, por por meio das atuações dele, ter sucesso nessa guerra. Mas, assim, pensando um pouquinho mais específico em relação ao que Paulo fala no versículo 5, ele fala de dois passos, né? Também misturando aí como vencer o pecado e qual seria, se a mente teria algum papel nisso tudo. Ele fala em se inclinar para o Espírito para poder cogitar a respeito das coisas do Espírito, né? E aí a gente vê que a mente tem um papel essencial nessa guerra. É uma das armas muito, muito boas e fortes que o Espírito Santo dá para a gente conseguir vencer o pecado. Até porque, como diz o Keller, a conexão entre viver e pensar é muito estreita. A gente às vezes não se dá conta disso. Aquilo que a gente se inclina ou aquilo que a gente firma, a mente, o pensamento, ele vai ditar necessariamente a nossa personalidade quem a gente é. Então, é uma coisa que a gente precisa se, se ligar. Né? É, tem até um, uma frase muito legal que eu achei do, do William Temple, que ele falou na, no comentário dele, que é o seguinte, que a sua religião é o que você faz com a sua solidão. Achei muito legal essa frase, que é muito representativa, né? Porque dita tudo aquilo que a gente está pensando e cogitando. Né? Então, a mente tem tudo a ver com essa batalha, e essa batalha para ser bem-sucedida... É necessariamente ela vai se iniciar porque a nossa cabeça e a nossa mente está focada nas coisas do Espírito. E para finalizar esse comentário, eu só queria colocar é, uma outra ilustração que o Pedro usou no, numa uma das postagens que ele fez é, no Instagram, por, por meio daquele versículo, versículo 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios, que tem muita consonância com esse texto aqui, né? Onde ele fala que a gente deve destruir, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. né? Ou seja, usando a analogia que o Pedro fez lá, né? deixar sua energia e capacidade imaginativa ser governada para guiar os nossos olhos e os nossos ouvidos por meio do Espírito Santo.
0: Legal, sou suspeito para falar isso, né? Mas muito legal. (risos) Ô <risos> oh, Kevin, eu achei muito legal na sua resposta que você começou a responder assim, a, a nossa natureza é, terrena, foi essa a palavra que você usou, natureza terrena? Natureza humana. Natureza humana, ela tenta conquistar terreno, e eu achei legal o começo dessa sua resposta porque você já tá partindo do pressuposto... Essa nossa nova identidade em Cristo, em quem somos, né? Pessoas que não, são, não estão mais debaixo da condenação, pessoas que receberam um espírito de adoção, de filiação, é... e agora é... essas pessoas são uh... um outro tipo de gente, né? Gente que foi criado por Deus e que deve viver dessa forma, né? Mas a realidade é que tem uma luta contra o pecado no meio desse caminho. Então, pensando nisso aí que você tá falando, a mente tem muito a ver em assimilar a identidade, quem nós somos, e lidar com os nossos desejos, vontades, né, escolhas que fazemos no dia a dia, opções, como nos comportamos, como que investimos, né, o nosso tempo, nossos recursos e assim por diante, dentro dessa nova realidade, né, dentro dessa identidade nossa em Cristo Jesus. Eu achei isso bem legal e a mente tem um papel nisso. Felipe, você foi o professor da aula 15. Nós vimos Romanos 8, 14 a 25. Quais são os pontos mais relevantes aí para nós lembrarmos dessa aula, Felipe?
1: Sim, nessa, nesse trecho, Paulo fala bastante da questão da adoção de filhos, né? E a gente vê o paralelo que ele faz em relação a adoção que os romanos conheciam né, de como um homem podia escolher alguém para herdar toda a herança dele, mas também por fazer por levar o nome, por honrar a vontade dele e a gente viu então os privilégios que nós como filhos adotivos temos é, nesse relacionamento com o pai são muitos privilégios que a, gente, que a gente tem mas também a gente viu que por conta dessa adoção a gente acaba tendo passando por sofrimentos, sofrimentos comuns como todo humano, mas também com alguns sofrimentos específicos em relação à paternidade que a gente foi, que a gente recebeu. E ele ressalta, Paulo ressalta para gente nesse trecho da esperança que a gente tem, a conclusão do trabalho de restauração, de renovação é, de todas as coisas, de nós, do nosso corpo, mas também da natureza e de tudo que foi criado por Deus.
0: A gente conversou um pouquinho, bem rápido, como que a doutrina da adoção uh, orienta a nossa identidade. E aí a gente podia pensar aqui também, uh, na nossa caminhada, no processo aqui, aplicando o que nós estudamos, a, aplicando o ensino bíblico, a teologia, uh, como que a gente começa a entender e desfrutar desse relacionamento familiar com Deus. Porque então uma coisa é falar, né? Uma coisa é ler sobre isso. Outra coisa é experimentar, viver essa realidade, essa dimensão. E, e essa questão da gente poder experimentar é, uma confiança em Deus ao ponto de poder chamá-lo Abba Pai. Uma expressão aramaica, é, muito preciosa, e que, se fala, e que significa né, de uma forma muito íntima, né? Papai, né? Pai próximo, né? Pai presente. Realmente identificar esse momento, né?
1: E a nossa mente muda desse tratamento de um Deus poderoso, soberano, sobre um trono, para um relacionamento de um Deus que é pai, que nos recebe ali debaixo da asa dele, que nos acolhe, que está tão próximo da gente, como um aba, um paizinho. É de... Talvez não seja tão simples, né? Para algumas pessoas pode ser um momento de clique que você é, passou a entender tudo isso. Eu cresci no Evangelho e eu tenho um pouco de dificuldade de identificar esses gatilhos de mudanças de mentalidade, mudanças de atitude. Mas uma coisa que eu consigo identificar, quando a gente entende ou quando a gente é, passa a ter, racionali- é, racionalizar, né? é, compreender melhor o papel de um pai na família, um pouco que a gente consegue experimentar aqui na Terra, né? de paternidade, daquele momento de infância, de adolescência, que você ainda está é, na casa do pai, é, dos tratamentos, do comportamento, e de quando você sai e perde um pouco isso, nessa maturidade de entendimento da, da paternidade, é, eu acabei transpondo e entendendo melhor é, o quanto eu podia me aproximar de Deus. A nossa realidade aqui na Terra, muitas famílias não têm esse conceito de paternidade, não têm uma realidade de paternidade tão próxima a ponto de a gente conseguir, dessas pessoas conseguirem é, entender isso. né? Eu acho que é uma dificuldade. Eu tive, sim, um bom relacionamento com meu pai, eu acho que podia ser melhor, mas de qualquer forma, quando eu cresci, só depois que eu cresci, foi que eu consegui formar essa imagem do pai
0: para então me aproximar de Deus. Uma das coisas que as pessoas tentam fazer, é o que a gente faz automaticamente, né? É projetar a imagem do nosso pai, terreno, da nossa experiência familiar e projetar isso para Deus. Mas esse esse seria um equívoco, né? Embora isso seja uma ação natural nossa. É, é um, como se fosse um reflexo. Na verdade, tinha que ser o contrário, né? a gente espelhar essa relação da paternidade que nós temos com Deus em Cristo e espelhar isso para nós aprendermos a ser, a sermos pais. É, é isso que acontece de fato. Nenhuma relação Sim. paterna nessa terra vai chegar aos pés da relação paterna que nós temos com o nosso Deus, Criador, todo poderoso, mas amoroso que nos ama e se entregou por nós. Gente, nós estamos falando sobre adoção, sobre Deus como Pai, sobre família, a família de Deus, né? do povo de Deus, a família da fé. E nesse espaço em que nós estamos falando sobre o amor de Deus, nós estamos falando que não existe mais condenação, que recebemos um espírito de adoção, nesse contexto, Paulo nos lembra sobre sofrimento. E o sofrimento, quando Paulo começa a trabalhar o tema em nenhum momento ele está ligado com uma penalidade de Deus, ou uma rejeição de Deus, ou uma questão de dúvida, né? Será que Deus realmente é meu pai, me ama ou não? Mas ele traz a questão do sofrimento real na nossa vida, real nessa situação de pandemia. Vemos pessoas sofrendo ao nosso redor, nós sofremos. E nessa realidade, Paulo está falando sobre a questão do sofrimento. E aí... Eu quero perguntar aqui para vocês, né? Para vocês compartilharem conosco, com os nossos ouvintes. O cristão experimenta algum tipo de sofrimento que lhe é peculiar, que alguém que não seja crente não vai passar por ele? Felizmente
1: e infelizmente ao mesmo tempo, como cristãos nós vamos ter alguns, nós vamos experimentar sofrimentos que só nós, como cristãos, só entendendo é, tudo isso que a gente tem conversado que a gente é capaz de, de passar. É, o, na, no estudo que o Keller fez desse trecho, dentre os privilégios que ele colocou para a gente lá, é, ele falou né, dessa questão do sofrimento e traz para a gente a disciplina é, e a semelhança familiar. Assim como Cristo sofreu e foi rejeitado, nós também sofreremos e seremos rejeitados. né? É, essa semelhança com o nosso irmão traz essa rejeição que gera sofrimento. Esse é um dos sofrimentos específicos, né? Porque se nós somos herdeiros dos céus, nós somos adotados e vamos para o paraíso, se isso é verdade, então isso vai ser repetido em nossas vidas. Nós vamos repetir a verdade para as pessoas que estão ao nosso retorno. A verdade de que elas, se não aceitarem a Cristo, não vão desfrutar dessas bênçãos, não vão... É, para o céu, não vão, não estão vivendo em verdade, elas estão vivendo em mentira e isso gera rejeição. Né? Se, a, se a sua vida, como é, essa similaridade familiar, né, revela para as pessoas o quanto elas estão em pecado, o quanto elas estão erradas, elas vão te rejeitar. Então essa rejeição gera sofrimento. É, tem pessoas que sofrem muito só pelo fato de serem rejeitados, mas muitas vão, ser, são, vão seguir perseguição, vão perder privilégios, vão perder
0: oportunidades, por conta disso, que gera sofrimento. E como o cristão deve encarar o sofrimento?
1: A primeira coisa é entender que o sofrimento vai acontecer, né? A gente tem visto isso. A gente está falando do sofrimento peculiar do cristão, mas a gente também entende que o sofrimento geral vai nos atingir, né? Ah, muitos enfrentam fome, enfrentam guerra, enfrentam é, dores que perdas, e isso não é diferente com o cristão. Né? Nós vamos enfrentar isso. Então, aceitar que a gente vai passar por essas situações já é o primeiro passo. Depois, o que é que nos ajuda a enfrentar o sofrimento, confiar nas promessas que Deus deu para gente. Ele prometeu que a gente teria uma vida feliz, Ele prometeu que a gente teria a salvação, prometeu que o Espírito Santo estaria sempre do nosso lado, Ele prometeu que a gente vai ter um lugar maravilhoso para morar no futuro junto com Ele. Nosso corpo vai ser restaurado e a gente não vai ter mais sofrimento, nem dor, nem lágrima. Então, quando eu confio nessas promessas e sei que o que eu estou vivendo é passageiro, a minha fé, a minha esperança, focadas nessa glória que Cristo tem reservada para nós, nos faz é, enfrentar o sofrimento, né? O texto, o finalzinho do texto fala que a gente espera esse dia, o dia em que Cristo vai voltar e que as coisas vão ser restauradas, renovadas, pacientemente, né? Essa paciência atinge ou responde essa pergunta, né? Enfrentando o sofrimento do dia a dia com paciência, sabendo que é passageiro, que isso vai acabar, é o que o Espírito faz, né? Ajudar a gente com paciência
0: a enfrentar o que a gente está passando por aqui. A última pergunta sobre o tema do sofrimento que eu imagino que os nossos ouvintes querem ouvir, né? Ela tem mais um uma conotação apologética Jesus prometeu vida abundante e Paulo falou para nós nos nos alegrarmos em Deus sempre dito isso o sofrimento não seria uma contradição na vida do cristão? como que a gente poderia responder isso? mesmo vivendo em sofrimento, a gente não
1: vai sentar na cadeira e viver o sofrimento, passar pelo sofrimento sem buscar uma vida boa aqui na Terra Deus prometeu isso pra gente, né? eu falei que a gente tem que confiar nas promessas dele e Paulo fala, né, é vos no Senhor, outra vez nos digo, alegrai-vos. É ele é enfático, né? A gente tem que ter alegria no Senhor. A alegria que ele fala não é alegria é, nas coisas que a gente tem ou que a gente vive, mas a é alegria no Senhor, né? É saber que Cristo é a minha alegria. Então, independente da situação que eu estou vivendo, se eu estou passando por momentos bons ou se eu estou passando por momentos ruins, é compreender e viver a alegria que só Cristo pode me dar. Não é ter alegria dependendo da situação que eu estou vivendo. Isso é diferente de é, enfrentar o sofrimento. Porque a gente tem que chorar com os que choram. A
0: gente tem que
1: é, lamentar as perdas que a gente vivencia. Né? Então não é não ter lágrimas na vida, passar pelas situações sem lágrimas, sorrindo. É saber que a nossa alegria vem de Cristo Não deixar com que os sofrimentos do tempo presente Destruam a nossa vida Destruam a nossa alegria Destruam a nossa esperança né? Então nesse sentido a gente tem que se alegrar no Senhor E A gente tem que buscar Viver os lumbres do reino de Deus Aqui na Terra A gente já consegue experimentar muitas coisas Do que Deus prometeu pra gente né? A presença do Espírito Santo é uma delas Ser guiado pelo Espírito Santo é uma delas. É... E uma vida abundante é uma das coisas que a gente pode experimentar e buscar. Então, sim, eu vou buscar é... melhorar a minha situação de vida, melhorar os meus relacionamentos com as pessoas, não viver os relacionamentos de forma qualquer ou de forma quebrada, né, desestruturada. Eu vou buscar ter uma vida e experimentar e desfrutar da criação divina aqui da melhor maneira possível. Tantas coisas saborosas Deus deu para a gente comer, tantos dias bonitos de sol para a gente aproveitar, tantas pessoas agradáveis para a gente conviver, eu quero e eu busco experimentar e desfrutar de todas essas coisas aqui. Mas, consciente de que isso é um vislumbre, é uma pequena parte de tudo que Deus tem planejado e tem preparado para a gente. Né?
0: Vamos agora para a aula 16, a última aula desse bloco aqui de Romanos 8. Então, são os últimos versículos, 26 a 39. O professor foi o Kevin, e aí eu convido o Kevin para nos lembrarmos os pontos mais relevantes.
2: Foi uma aula muito desafiadora, né? A gente vê alguns versículos que são desafiadores. E apresentado para a gente uma nova função nova no, na, na sequência do texto, né, em relação a que Paulo já tinha apresentado, que é a intercessão do Espírito, que é uma coisa muito importante que, que a gente viu. Na sequência, é muito legal como Paulo vai concatenando e juntando as coisas, né, nada vai ficando solto, e a gente vê na sequência a soberania de Deus, trabalhando em, em em conjunto com essa intercessão do Espírito, e o resultado disso, né, mais para o final, nos versículos 31, a partir do versículo 31, há o tipo de confiança e liberdade que, que, são, que é possível que a gente expresse agora por meio dessa atuação do Espírito e da obra de Cristo e do plano de Deus.
0: Dito isto, o capítulo 8 fala muito sobre a obra da trindade na redenção. Nos primeiros sete capítulos, nós tratamos muito da obra do Filho, E nesse capítulo, percebemos que Paulo trata muito do Espírito Santo na vida do crente, a fim de que a fé no Evangelho leve, de fato, à transformação da vida real. Essa é a expressão usada pelo Keller, né? Ao introduzir o capítulo 8. Vocês concordam com isso? O que vocês aprenderam sobre a obra do Espírito Santo nesse estudo do capítulo 8?
2: Com certeza eu concordo. Assim, a obra do Espírito... ela é é muito ampla né? e eu acredito que a gente não fala tanto quanto a gente deveria talvez a respeito dela talvez assim, na na comemoração do Pentecostes seja a época do ano que a gente mais fala a respeito da atuação do Espírito né? mas dentro de tudo isso que a gente viu, eu queria queria destacar três partes né, a respeito dessa questão dessa obra a primeira parte é quando o Espírito Santo nos capacita a ter a ânsia pela pela santidade né? antes a gente não era nem capaz de desejarmos ser santos né? e dentro disso a gente vê que não há mérito nenhum da nossa parte nisso a segunda obra que eu queria destacar é a questão do Espírito Santo testificando ao nosso espírito de que, de fato, nós somos filhos de Deus. Eu acho muito legal isso, porque, de certa forma, dá um, um conforto e uma segurança e uma certeza que não parte da gente, assim como a nossa ânsia pela, pela santidade, de que, de fato, a gente é filho de Deus e que a gente pode ter essa certeza. E, por fim, eu queria destacar a obra do Espírito Santo atuando por meio da intercessão. É, em nosso favor, como um instrumento que Deus usa para que todas as coisas ocorram de acordo com a sua vontade. Né? E com isso a gente experimenta a paz, a libertação do medo e da ansiedade que a gente tem em relação aos acontecimentos da nossa vida.
1: É muito maravilhoso como a ação do Espírito Santo muitas vezes não é, é, não é considerada uma, uma ação muito marcante é, tem algumas denominações que valorizam muito a ação do Espírito Santo, enquanto algumas denominações, como o Kevin falou, né, falam tão pouco dela. Justamente pelo caráter de confirmação que ela tem. Né? Você vê nessas questões, que eu, nessas funções que o Kevin nos lembrou, né? que a gente tem visto no, durante as aulas.
0: O capítulo finalzinho do capítulo 8 também fala muito sobre oração. Fala sobre o Espírito intercedendo por nós. E aí a questão aqui para a gente trabalhar um pouquinho, conversar com o pessoal, é o que orar? Como que o Espírito nos ajuda e nos auxilia na
2: oração? Eu acho que assim, tentar construir uma ideia, né? A partir da queda, a gente foi afastado de Deus, né? A gente vê isso bem claro na representação da expulsão de Adão e Eva no jardim. E, desde então, Deus colocou o seu plano, esse plano de redenção, que o Pedro falou agora há pouco, esse plano está em ação e ele tem, foi se revelando de forma gradativa e de forma última e máxima por meio do seu filho. E, juntamente com isso, ele tem estabelecido colocado para nós alguns meios que a gente pode se aproximar dele para gerar relacionamento. E a gente, como criatura, feita, feitos a imagem e a semelhança dele, criados para o louvor da sua glória, de certa forma, a gente vai estar tá incompleto e, e não cumprindo com o nosso propósito à medida com que a gente não ora ou quando a gente não busca se relacionar com ele. E eu acho que essa palavra relacionamento é uma palavra muito chave dentro disso tudo. A gente se perde, às vezes, na nossa definição de oração, quando a gente olha para esse conceito simplesmente por uma forma de fazer pedidos, né? Uma oração no sentido de de se aproximar de Deus e pedir várias coisas, né? E aí vem aqueles tipos de questionamento, né? Se Deus já traçou tudo, por que que eu preciso pedir por aquilo que já vai acontecer e tal? Só que a ideia de oração e de relacionamento proposta por Deus é muito mais que isso, né? É, ele essa ideia da oração é, é se conectar por um canal que o próprio Deus criou e não só para pedir, mas para se relacionar, se identificar, caminhar com Ele, criar intimidade a encarnação de Jesus demonstra o quanto que Deus deseja se relacionar, se identificar, criar intimidade com o seu povo e pensando nesse sentido, né é, e pensando também como é que o Espírito nos auxilia nesse nesse procedimento todo que a princípio parece oração uma coisa simples né mas é uma coisa complexa e até no sentido da prática né é, parece que é só tirar um certo tempo do dia mas requer uma série de disciplinas o espírito vem nos ajudar por causa da como o texto deixa muito claro né nos versículos 26 e 27 por causa da nossa fraqueza e porque a gente não sabe aquilo que é melhor para nós como o Keller diz muito bem, a ajuda do Espírito é extremamente necessária porque ele nos ajuda a estar sempre em harmonia com o plano que Deus traçou para gente e para o seu povo. Realmente muitas vezes a gente pensa que
1: Deus já sabe das coisas, né? Então se Deus já sabe, para que eu preciso falar para Ele, né? Mas eu não sei a vontade de Deus para minha vida. E a oração tem esse papel também, né? De me ajudar a compreender a vontade de Deus e a ah, realmente, a oração, como o Kevin falou, não expressa só os nossos desejos a Deus, né? É, essa comunicação com Deus, ela serve também para expressar nossas alegrias e gratidões, para glorificar a Ele, de louvar o nome dEle, né através da, dessa conversa, dessa oração, também de demonstrar o nosso arrependimento diante da fragilidade, do pecado que a gente tem vivido. Então, a oração
0: tem muitas funções, né? E o Espírito nos ajuda em todas elas. Concordo plenamente com o que vocês falaram. E eu acrescentaria mais uma coisa. Nós fomos criados por Deus para nos relacionarmos em amor com Ele. Então a oração ela é mais muito maior do que a gente imagina, que é um lugar de troca, né? de conseguir alguma coisa de Deus, né? um favor, uma atenção... Mas a oração é a experiência de comunhão que nós temos com Deus. Né? Uma comunhão íntima, profunda. E é aonde a gente se realiza. É onde a gente se satisfaz. É na presença do Pai. É junto com o Pai. É nele que nós nos satisfazemos. Então, sem oração, nós vamos continuar famintos, insatisfeitos, inquietos, procurando isso em outro lugar. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Nós somos criados para isso. E viver sem a comunhão de Deus é um desperdício de vida, né? Então, esse é um ponto essencial para oração. Por que orar? Porque precisamos e carecemos dele. Além de todas as respostas que vocês deram, acho que essa é uma outra importante. Os versos 8, 28 a 30 de Romanos são bem famosos. Talvez você saiba eles de cor. Se não sabe, desafio você a memorizar ele, né? Guarda ele. No seu coração, ele é precioso. Esses versos deixam evidente que não é o caos que está governando o nosso mundo. Ou melhor, não é por causa do caos que o mundo está desgovernado. Não, nada disso. Antes, o mundo é governado por um Deus amoroso e justo. É ele quem está no governo. Entramos no terreno da soberania de Deus, gente. Como entender a soberania de Deus, inclusive na salvação,
2: como isso traz para nós propósito para nossa vida. Eu acho que a gente pode pensar nessa questão sobre dois aspectos. Eles até se relacionam, e esse primeiro seria a gente pensar nesse propósito para nossa vida num sentido de gratidão àquilo que foi feito por nós independente das nossas atitudes, das nossas virtudes ou até mesmo em virtude em questão dos nossos defeitos. Mas mais especificamente em relação ao que o texto fala para gente, principalmente no verso 29, é onde, onde Paulo está começando a falar que Deus nos escolheu de antemão e na sequência ele fala que nós fomos predestinados, o propósito expresso ali por Paulo de forma até muito clara é o motivo pelo qual fomos predestinados, né? o propósito pelo qual é, nós fomos escolhidos e para que Deus é, traçou isso para a gente. E ele deixa isso muito claro, que era, o versículo fala que foram predestinados para serem conformes à imagem de seu filho. Esse é o objetivo de toda essa obra que Deus está fazendo. E Paulo deixa isso muito claro. E pensando nessa questão de propósito, eu acho que essa, entendendo a soberania de Deus da forma correta, vai necessariamente nos levar a esse propósito que foi é, colocado aqui por Paulo, que é se parecer e se conformar a Jesus.
0: Para encerrar, como Romanos 8 motiva você a santidade e a semelhança de Cristo? Tem uma frase do Keller que o Kevin trouxe na aula,
1: número 14, que me ajuda um pouco a responder isso, né? que é sempre que pecamos, ou sempre que eu peco, eu acabo por frustrar o objetivo e o propósito da vida, da morte e do ministério de Jesus. É... Isso me ajuda, porque nós também vimos no final desse capítulo, em relação à intercessão e ao auxílio que o Espírito nos dá, a nos tornarmos mais parecidos com Cristo, né? Que é o que você está perguntando pra gente. Se a obra de Cristo, o plano de Deus concretização desse plano através de Cristo, e a confirmação desse plano através do Espírito Santo, a confirmação dessa execução através do Espírito Santo, tem o objetivo de me tornar membro dessa família, junto com tudo isso que a gente tem conversado, né? mais parecidos com Cristo. É, eu não quero frustrar o pai que me adotou, eu não quero é, desonrar a família da qual eu pertenço, e então eu não posso pecar, eu não devo pecar, eu devo buscar a santidade. E buscar a santidade, é, consequentemente, é buscar a santidade. Buscar a semelhança de Cristo, né?
2: A minha resposta é bem rapidinha e eu queria me apropriar de umas palavras do ler também. Aquilo para o que Jesus vive, o propósito de sua vida inteira, é tornar-nos santos, satisfazendo a justa exigência da lei. Esse é o maior motivo possível para viver uma vida santa se isso não funciona como incentivo para levar uma vida santa nada o fará
0: Felipe, Kevin, muito legal bater um papo com vocês ouvir aí as reflexões de vocês sobre as aulas agradecemos também os nossos ouvintes e vamos nos preparar agora, que agora vem uma parte muito interessante Romanos 9 a 11 né? nós vamos nos aprofundar e na questão da soberania de Deus. É isso aí, pessoal. Até a próxima.